0: Greve de transportadores na Matola provoca enchente nas paragens.
1: Presidente da República quer maior empenho da polícia no garante da tranquilidade.
0: Indicador de clima Económico registra queda ligeira no primeiro trimestre. Olá, bem-vindo ao Fala Moçambique. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as nossas plataformas digitais. Paralisação de transporte de passageiros na Matola leva a enchente de passageiros de paragens e terminagens.
1: Esta paralisação resulta da insatisfação dos transportadores e operadoras.
2: Amanhã de segunda-feira foi caracterizada por enchentes nas paragens e incertezas por parte dos utentes que procuravam pelo transporte público de passageiros. Transporte semicoletivo de passageiros e autocarros paralisaram atividade sob várias alegações. O primeiro grupo refere que a paralisação deve-se às cobranças ilícitas da Polícia Municipal, mas a atuação ainda exige que as autoridades municipais permitam que os semicoletivos possam carregar quatro passageiros em cada banco, alterando o atual cenário, em que são obrigados a carregar três passageiros em cada banco, em cumprimento ao decreto do Estado de Calamidade. Amanhã, segunda-feira, no terminal de Machampagne, foi caracterizado por uma agitação, quer por parte dos automobilistas, assim como por parte dos próprios utentes em busca de transporte. Chegados aqui foram surpreendidos com uma paralisação. Em razões colocadas pelos automobilistas, são diversas. Todos
3: os carros estão paralisados. Por quê? Não os TPMs. os TPMs. Paralisamos os TPMs, também com que nenhum... Autocarro possa andar na estrada.
2: que dói é, dizer, é ser sancionado por uma coisa que eu não fiz, ser aplicada a multa. Mas quem é indisciplinado, que seja sancionado, não fez encurtamento, é por que porque, porque é sancionar a pessoa? Está a ver? Se carregamos no terminal e os passageiros aqui na nossa rota sofrem, eu faço cidade da Matola de São cerca de 77 autocarros da trás que paralisaram a atividade da manhã desta segunda-feira.
4: Vamos nos autocarros o dito máquinas de bilhete, bilhética, então aquelas máquinas ali nos cobram um metical e meio por cada passageiro, então não é do combinado como no princípio, porque no princípio havia acordado que tinha que se cobrar o dinheiro do coisa, do, da bilhética ao passageiro, quando ter aumento mais. Descontam antes do. ou descontam ao, ao gestor, além do, do
5: passageiro. O que tinha sido combinado era é que a bilhetica, haveria de entrar em funcionamento depois, tanto do incremento do, 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 do aumento da tarifa, e o que não aconteceu. O que está a acontecer agora é que nós estamos a transportar, portanto, houve uma redução da tarifa. Portanto, onde o passageiro pagava 10 meticais ao, ao operador, o operador agora está a receber 8,8 mil reais de subsídio adicional.
2: Passageiros à deriva, atrasados e sem esperança de apanhar transporte, era o que se via nas principais paragens, como João Mateus, Brigada, Matosinhos e
6: Encobe. Querem para x 44. Em mais bomba não sabemos por que a parar, porque mais bomba não. não, não eu nunca vi a mais bomba ser parado com, 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 com polícia. Mas estão parados, estão ali, estão no parque, não estão a carregar pessoas que têm greve. Nem, nem comunicaram nada de, de, desse greve.
7: Eu acho que o que deveria fazer é falar
8: com entidades competentes para saber o que está a fazer com que as pessoas não consigam chegar aos seus postos de, de, de trabalho.
2: Os transportadores, quer sem que quer as cooperativas de transporte público, mantiveram durante a tarde o encontro com a vice-ministra dos Transportes e Comunicações.
0: Danissa, a esta hora as paragens e
1: terminais continuam lutados, o que preocupa os utentes. Verdade, Adelaide, até porque estes utentes estão a horas para tomar o transporte e tudo indica que algumas pessoas preferem fazer o percurso de volta para casa a pé. Adelaide.
0: Sim, 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 Danissa, e para percebermos um pouco mais em relação a este assunto, já temos indicação, temos Edson. Muianga, que está mesmo posicionado na Avenida Guerra Popular, em Maputo. Edson, muito boa noite. O que nos avança a esta altura?
9: Olá, muito boa noite, Adelaide. Boa noite, Danissa. Estou posicionado aqui na Avenida 24 de Julho. Nesta paragem, vemos muitas pessoas aflitas, querem um transporte. Com este cenário de greve que se assiste no município da Amatola, o transporte é muito, mas muito. Difícil mesmo no dia 2, segunda-feira, acordar com greve dos transportadores a reivindicarem o fato de, terem, de estarem a carregar apenas três passageiros portanto, e querem mesmo que carregar quatro, quatro passageiros. Os transportadores semicoletivos sentem-se constrangidos com essa situação e sublinham que sentem-se, acima de tudo, injustiçados porque... Os machimbombos carregam e assiste-se eh, muita, mas muita lotação nos machimbombos. Querem que o cenário mude nesta fase da pandemia da Covid-19. Denise Adelaide, no período da manhã foi muito difícil. As pessoas não conseguiram sair da Matola para a cidade de Maputo, para os seus locais de trabalho atrasaram, o mesmo cenário, assiste-se agora para as pessoas que querem sair da cidade de Maputo para os diferentes bairros do município da Matola. Tenho aqui o senhor, pronto, o senhor Rosário, uh, viveu a mesma dificuldade no período da manhã, não conseguiu chegar a tempo no seu local de trabalho. Vamos conversar com o senhor Rosário para contar como é que foi. Senhor Rosário, muito boa noite,
7: conte-nos como é que foi, como é que conseguiu chegar uh, no seu local de trabalho. Eu cheguei muito atrasado, por causa das chapas nas paragens, estava muito preenchido. Nem estávamos a conseguir como apanhar o transporte. E todas as bombas que vinham, vinham cheio, marcaram de, de, totalmente de, de bicha. E eu fiquei muito atrasado antes de chegar a discutir com os meus patrões. E agora também não tenho transporte para voltar para casa. Já estou aqui no Guia Popular, que não falta de transporte. Olha, Sr. Rosário, diga-me, está aqui a espera de transporte há quanto tempo? Já estou aqui quase há duas horas do tempo, que eu já estou parado aqui. Todos os transportes já chegam lotados.
9: Olha, Sr. tem esperanças de conseguir o transporte, o transporte hoje para chegar a casa?
7: Já não sei muito bem agora. Agora já está cheio de muita gente aqui. Se Não sei se vou apoiar transporte para a liberdade.
9: E qual é a opção que vai ter hoje? Vai caminhar, vai ficar aqui na cidade, em algum lugar. O que pensa fazer num cenário deste?
7: Os cenários desses, ainda não sei bem o que vai acontecer para mim. Não tenho localmente totalmente do sítio de eu como ficar. Não sei como é que vou para casa. Muito bem. Olha, Adelaide,
9: Danissa, este é o ambiente de desespero que se pode ver aqui nesta paragem. Muitas pessoas querem mesmo conseguir o transporte que não tem. Os poucos carros que têm passado por aqui, carros particulares, cobram por pessoa. 10, quer dizer, 100 meticais, até 200 meticais para conseguirem levar as pessoas para chegarem às suas casas. As pessoas não têm esse dinheiro com muito sacrifício. Dizem que se pagam os, os, os 100 meticais ou 200 meticais, depois não têm como chegar, como vir trabalhar amanhã e nos restantes dias. A greve na cidade da Matola provoca, provoca este esta situação de muito, de muito, de muito desespero das pessoas. Vamos ouvir as... algumas pessoas que estão aqui uh, muito desesperadas à procura mesmo de transporte para chegar às suas casas. Muito boa noite.
7: Boa noite, boa noite. Uh, para onde é que vai? Eu vou para a Zona Verde. Uh, está
9: aqui há muito tempo?
7: Da... Tenho 30 minutos. Uh, para vir a cidade foi, foi complicado? Uh, de manhã não uso essa vez, uso coisa. Eu sou bichão para Missão Roque e museu.
9: Como é que vai ser? Para voltar para casa, hoje assiste-se este problema de escassez de transporte, a greve a provocar esta, esta crise de transporte. O que, é que pensa fazer? Que alternativas é que acha que pode optar?
7: Ainda não tenho alternativa, mas estou espera deixar. Para caso não aparecer, ver o que eu faço. Bastante, vou caminhar a pé até onde vou conseguir chegar.
9: Obrigado. Ficamos aqui com mais uma declaração, um posicionamento uh, de um residente do município da Matola a dizer mesmo que está desesperado, mesmo à espera de transporte. Caso não, não surja uh, uma alternativa certa uh, para, chegar, para chegar em suas casas, refiro-me uh, de forma concreta ao transporte, terá o mesmo de caminhar da cidade de Maputo, neste ponto, nesta paragem, da, da 24 de julho, até. Uh, portanto, aos seus bairros no município da Matola, diferentes bairros do município da Amatola. Portanto, Danissa e Adelaide, este é o cenário, repito, que se assiste esta noite nesta paragem muito movimentada. As pessoas querem e não conseguem o transporte para chegar às suas casas.
1: Olha Edson, sem contar ainda que existe o recolher obrigatório que agora das 22 horas até às 4 horas e vemos os concidadãos que não estão a conseguir chegar em casa Dado, tendo em conta a falta do transporte. Edson, muitíssimo obrigada pela tua pronta intervenção uh, nesta noite e continuaremos a acompanhar a par e passo esta realidade. Mudando de assunto, o Presidente da República, Felipe Nussi, exige maior empenho da polícia no combate ao terrorismo e ataques armados no país
0: se falava mesmo à margem do 21º Conselho da Polícia realizado esta segunda-feira em Maputo.
8: A Soblema consertando estratégias para garantia da ordem, segurança e tranquilidade pública, combate ao terrorismo no contexto de calamidades públicas, que teve início nesta segunda-feira, o 21º Conselho da Polícia A cerimónia foi dirigida pelo Presidente da República e Comandante-Chefe, das Forças de Defesa e Segurança, Felipe Nhunce, que na ocasião fez questão de lembrar os atuais desafios que o país tem estado a enfrentar, com destaque para o terrorismo no norte e ataques armados na região centro. E para ultrapassá-los, o Presidente da República o maior empenho por parte da polícia no combate a estes fenómenos.
10: Este Conselho realiza-se numa altura em que o país é desafiado pela pandemia da Covid-19. No momento em que o país combate vigorosamente o terrorismo e focos de ataques no centro do país. Por outro lado, os níveis de crescimento e desenvolvimento que o nosso país vem registrando impõem as responsabilidades, as responsabilidades acrescidas à PRM e demais instituições responsáveis pelo combate ao crime, que cada vez mais se apresenta sofisticado. São fenômenos que exigem uma capacidade de resposta cada vez mais inteligente das nossas autoridades, quer no domínio da prevenção, quer no da investigação criminal.
8: O Presidente da República fez menção a este controle também das fronteiras nacionais como forma a garantir a segurança pública no país. Na cerimónia que contou com a presença do Ministro do Interior e do Comandante-Geral da PRM, Nunes vincou ainda a necessidade de se aprimorar a capacidade de resposta das autoridades policiais. É a missão
10: da PRM, portanto, a vossa tarefa, assegurar o respeito pela legalidade, adotando as providências adequadas à prevenção e combate à criminalidade e demais atos contrários à lei. Garantir medidas necessárias para a proteção e segurança das fronteiras, bem como o controle do movimento migratório nas fronteiras e em todo o território nacional. Garantir a ordem pública, a segurança dos cidadãos, proteção dos seus bens, bem como promover as medidas de polícia, garantir a proteção e segurança pessoal de altas entidades nacionais e estrangeiras e demais pessoas quando sujeitas a situações de ameaça relevante.
8: O 21 primeiro Conselho da Polícia teve início nesta segunda-feira e vai se estender até o dia 5 do mês corrente
0: Moradores do bairro Magut continuam em péssimas condições habitacionais e aguardam pelo reassentamento prometido há anos.
11: Parece um outro mundo, o um mundo do improviso e da precariedade. É tudo diferente do que se vê nas zonas vizinhas, desde o tipo de habitações até o ordenamento territorial. Quase que não há terrenos. Há casas construídas desordenadamente no meio de lama e água. É o bairro Magudi.
12: Epa, viver nesse bairro é muito difícil. Isso porque, porque quando chover, esse é todo o sítio fica muito alegado.
11: A mais fraca chuva ou ventania causam danos materiais e humanos. As últimas chuvas
5: mataram. Morreu lá duas crianças de uma vez. Isso também deu muito triste. E sobre da água e da zona mesmo. É uma zona muito, muito mesmo, muito baixa em termos da água.
12: mês antepassado morreram duas crianças por causa de água. E vieram ao município lá, pararam lá no campo. Falamos sobre isso, eles vieram numa daqui que vamos resolver essa situação. Os moradores daqui do bairro
11: Magude reconhecem ser em parte responsáveis pelas enchentes que causam mortes sempre que chove, pois eles mesmos depositam lixo aqui nesta vala de drenagem, onde estas anilhas ficam entupidas e daí incapazes de escoar as águas pluviais que acabam se concentrando na zona.
12: O que vala de drenagem.
11: O que, que acontece na vala?
12: A vala a água não corre bem. Tentar ser de aí.
11: De serviços básicos não se fala. O saneamento do meio deixa a desejar.
12: Lixo deitamos lá embaixo do coche da linha férrea.
11: Zona atravessada pela linha férrea, a escassos metros das habitações.
5: Tragar né, em termos da linha férrea, através de lixo, somos nós os moradores. É que às vezes deitamos mal, mas o município chega a recolher lixo.
11: Quer dizer que chegam a deitar lixo aqui na linha feira
5: Certo sim, como estão a ver, chegam a deitar lixo.
11: Reassentamentos prometidos e aguardados há anos, segundo os moradores.
0: E o indicador de confiança do clima econômico registrou uma queda ligeira no primeiro trimestre, se comparado com o quarto trimestre de 2020. Esta avaliação negativa deveu-se à situação desfavorável dos indicadores de perspectiva de emprego e da procura para os trimestres seguintes. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a situação desfavorável da conjuntura econômica moçambicana deveu-se à apreciação negativa de todos os setores abrangidos pelo inquérito, com destaque para o de alojamento, restauração e similares, transportes, bem como o setor de produção industrial suplantado, assim, as avaliações abonatórias dos setores de construção, de comércio e de outros serviços não financeiros. No período em análise, o indicador da perspectiva da procura registrou uma ligeira diminuição. O fato que acontece após o um incremento no trimestre anterior, tendo o respectivo saldo se mantido baixo da média da respectiva série temporal. Tal situação foi acompanhado pelo indicador de emprego futuro, que registou uma apreciação desfavorável se comparado com o trimestre anterior, podendo manter a tendência para os próximos meses. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, durante o período de referência, o capítulo de expectativa dos preços de bens e de serviços registou uma queda tênue, fato que interrompe os sinais de recuperação verificados no trimestre anterior, em média, 49% das empresas inquiridas enfrentaram algum obstáculo no primeiro trimestre, o que representou uma diminuição em 6% de empresas com dificuldades face ao trimestre anterior. O aumento de empresas com constrangimentos no mês e análise foi influenciado principalmente pelo incremento de empresas com dificuldades em todos os setores, com maior destaque para os setores de alojamento, restauração e similares, com 58%, transporte, 54% e de produção industrial, 52%, com a maior frequência relativamente aos outros setores de inquérito. Os cenários de imundícias reduziram, é resultado da alocação de
1: contentores de reforço em alguns pontos com focos de lixo na cidade de Maputo. Os bairros de Mika Djuini e Luís Cabral são exemplo desta realidade.
11: Um só contentor não conseguia acolher todo o lixo produzido em três bairros vizinhos, cujos moradores não encontravam outro local para se desfazerem dos resíduos.
12: Era um contentor. Eu... São três bairros. Tem um o bairro da Mapalala esse bairro indígena e o Mekadjuin. Despejavam no único contentor só. É
11: Mekadjuin, é Mafalala. é grande, muito grande. Com a locação de mais um contentor, o cenário tende a melhorar, mas os moradores querem mais.
12: Puseram dois, mesmo assim não são suficientes, porque são, há dias que, por exemplo, segunda, terça e sexta-feira, os três bairros despejam aqui mesmo, esses da associação despejam aqui, e os moradores também despejam aqui. Chega isto até encher até um limite, que é todo o sítio aqui, fica cheio de lixo.
11: O lixo espalhava-se no chão e passava para a vala de drenagem.
13: Está melhor, como podemos ver, tem dois contetores de facto e a vala já não está, o lixo já não entra na vala, como podemos ver. E os capins estão,
12: estão cortados, né? não estão como antes, porque os capins antes subsaíam da vala.
11: O cenário só é considerado melhor quando comparado com o que aqui se via antes. Mas olhando para a vala de drenagem, ainda há quantidades de lixo que junto da vegetação que aqui germina, travam a água que devia aqui correr. Há ah, entre os utentes destes contentores quem ainda aposta na civilidade e que quando encontra os contentores cheios, trata de levar o seu lixo de volta para casa, à espera do melhor momento para depositar. Eu quando apanho cheio, eu
4: volto para casa.
11: Ah, quando apanho o local cheio de lixo, porque não deposita o seu lixo?
12: Não, nada. prefiro Leva o
11: lixo de volta para
12: casa? Não, não tem problema. Minha casa tem espaço para deixar o lixo que é meu, não de ninguém.
11: No bairro Luís Cabral, também há contentores nas margens das valas, mas há moradores como Edna. Ela evita entupir a vala com resíduos sólidos.
6: Quando nós depositamos o lixo no contentor, então dessa forma nós contribuímos porque para que haja boa saúde, boa higienização nas nossas casas, assim como no bairro. É em resultado de tais bons gestos
11: que esta vala, livre de resíduos sólidos, permite que a água corra e passe por completo logo que as chuvas terminam. Mas Cláudia, moradora daqui de Luís Cabral, diz ver noutros pontos atitudes contrárias ao civismo, o que não é do seu agrado.
6: Em algum momento tenho visto algumas atitudes que não lhe muito agradam. Porque deixam lixo nas balas, deixam lixo de qualquer maneira, não queimam, não fazem nada. E quando você reclama, dizem, ah, existe alguém de direito que pode fazer isso. Mas em algum momento nós também temos que ajudar.
11: É um reforço de contentores que começou no ano passado, em que a zona da Praça dos Combatentes foi das primeiras a ser contemplada.
1: E cabe aos munícipes conservarem estas contentores de lixo. A Polícia da República de Moçambique esclarece que a demora no início das obras de construção da esquadra na localidade de Molotan, em Boane deve-se à falta de dinheiro.
0: Danissa, a reação surge após a Mares vir uma reportagem em torno deste assunto.
3: Veja a data do início da esquadra, mas foi no ano de 2019, até agora nada que se passou.
8: É uma realidade que tem estado a inquietar os moradores daquele bairro situado na localidade de Molotan, distrito de Boano. E não é para menos há mais de um ano que os populares aguardam pela construção de uma esquadra. Segundo a polícia, a não execução das obras tem que ver com questões financeiras, ou seja, não há dinheiro. A polícia refere ainda que o projeto não foi esquecido e tem total interesse em ver o mesmo concluído.
5: O que lhe posso confirmar é que o projeto não foi abandonado, continua em manga. Em algum momento houve limitações de ordem financeira. Uh, quero, acho que pode perceber o que, é que está a acontecer a nível do nosso país, mas que a qualquer momento a obra vai ser uh, reiniciada e vai ser a, tua, a sua conclusão. Penso eu que eh, nos próximos dias eh, os nossos parceiros, inclu, incluindo o, o, o nosso patrono principal que é o Comando Geral, poderá pronunciar-se. Mas quero confirmar que não está abandonada a obra.
8: É uma situação que tem estado a preocupar os moradores daquele bairro, até porque o número de casos criminais vai aumentando gradualmente.
5: E queria tranquilizar aos cidadãos que não estamos atentos a todos os eventos de natureza criminal e te, temos estado a colaborar com as estruturas locais, tanto é que já nos próximos dias em Molotana mesmo, não Umbile poderá ser inaugurada uma nova esquadra que foi construída eh, com, com, com outro tipo de, de fundos. Então estamos atentos a isso. Infelizmente, a esquadra ainda não foi eh, construída, mas que a obra, o projeto não foi abandonado.
8: As obras estão orçadas em mais de 16 milhões de meticais, já deviam ter sido concluídas e entregues no ano passado.
1: Acabar com o estigma e a discriminação é um dos pontos focais da campanha denominada Somos Iguais, Juntos Venceremos. Os elevados números de pessoas vivendo com HIV-Sida preocupam as entidades de saúde e a maior pretensão é fazer com que os cidadãos façam o teste e cumpram com o tratamento antiretroviral
13: o país continua com um elevado índice de seroprevalência. Daí o interesse do Secretariado Executivo do Conselho Nacional de Combate ao Sida levar a cabo a campanha denominada Somos Iguais, Juntos Vencemos, com o intuito de eliminar o estigma e discriminação.
7: Os resultados seriam
14: melhores se não fosse o estigma e a discriminação que ainda ocorre nas nossas unidades sanitárias e outros serviços públicos, incluindo famílias, comunidades. E locais de trabalho.
13: Pelo menos 160 mil pessoas vivendo com HIV-Sida no país não cumprem com o tratamento antirretroviral.
6: Os poucos que têm acesso ao cuidado, também para retê-los nos cuidados e tratamento, tem sido um desafio muito importante. Então, o primeiro é assegurar que eles saibam o estado, depois, assegurar que eles se mantenham no tratamento ao longo da vida.
13: Os organizadores da campanha enfatizam que o principal objetivo é quebrar o estigma. Foi uma campanha que foi muito inclusiva e que foi desenvolvida com as pessoas que vivem com a HIV. Foi com eles que nós chegámos a esta solução e foi com eles que nós desenvolvemos tudo aquilo que vem e que vai aparecer com o material da campanha. Pelo menos 2.1 milhões de pessoas vivem com HIV-Sida no país, uma estatística que preocupa cada vez mais a sociedade civil. Gil das Ossias acrescenta que o foco está também nas pessoas que discriminam e nas pessoas que se autodiscriminam.
4: E acho que a comunidade e a sociedade têm um papel bastante fundamental. Para nós, acho, acho que a campanha vai ser um avanço, mas mais do que campanha que é lançada, é a materialização daquilo que é o desenho da própria campanha. Que ela seja difundida a todos os níveis, a todas as províncias, mas já até o nível de base, porque a questão do estigma também tem a ver com questões culturais.
13: Até dezembro de 2020, 82% de pacientes conheciam o seu estado de seroprevalência.
1: Celebra-se hoje o dia da liberdade de imprensa. Enquanto isso,
0: sete postos de vacinação contra a Covid-19 disponíveis para os profissionais de comunicação. Esta é uma notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já. Celebra-se hoje o dia mundial da liberdade de imprensa e nos últimos dois
1: anos o exercício de liberdade de imprensa regrediu em Moçambique. A verdade, Adelaide, fatores como o terrorismo em Cabo Delgado, o desaparecimento de jornalistas e incêndio a uma redação são alguns dos indicadores.
2: Sob o lema, informação como bem público, segundo o Presidente da República, sensibiliza o estados de sobre a importância de valorizar a informação como um bem público e de refletir sobre as boas práticas na exploração, produção, distribuição e recepção de conteúdos, de modo a fortalecer o jornalismo e promover a transparência e o empoderamento sem deixar ninguém para trás. Philip Filipe News endereçou felicitações e destacou a importância do exercício da liberdade de imprensa em tempos de pandemia. Em
10: contextos em que o mundo é assolado pela pandemia da Covid-19, a liberdade de imprensa ganha maior relevância, pois as pessoas não só precisam de ser informadas sobre a evolução da pandemia, como também devem ser educadas a adotar comportamentos responsáveis. Moçambique já colheu experiências que contribuíram para que o governo desenvolvesse vários projetos de apoio ao desenvolvimento da comunicação social, com destaque para os debates sobre ética na informação, revisão da lei de imprensa,
2: Elaboração
10: da proposta de lei de radiodifusão e migração digital.
2: Fatores como o terrorismo em Cabo Delgado, desaparecimento de jornalistas. Incêndio à redação do jornal Canal de Moçambique. São alguns indicadores que retratam a ameaça à liberdade de imprensa em Moçambique, segundo consta do relatório do MISA. Segundo o relatório da Unesco, em 2020, mais de 70 jornalistas foram mortos em todo o mundo. E em Moçambique, nos últimos dois anos, o desempenho do exercício da liberdade de imprensa também reduziu, facto que leva a uma reflexão preocupante ao olhar por aquilo que é o cenário atual
15: do país. Nos últimos dois anos, Moçambique está efetivamente a regredir no que as liberdades de imprensa diz respeito, inclusive nas análises globais sobre a democracia no país. Uh, creio que em 2019, se a memória não me atraiçou, uh, desceu para um nível de um Estado semi-autoritário e atualmente é considerado praticamente um país autoritário por conta destas nuances todas que muito bem fez referência, que tem a ver com o contexto sociopolítico e econômico turvo.
2: O Misa Moçambique vai mais longe ao abordar o papel do Estado no esclarecimento de casos de atropelamentos à liberdade de imprensa no país.
15: Sabemos nós que o Estado, com todas as limitações que todos nós temos estado a levantar, tem meios e condições para esclarecer estes casos. E, portanto, este não esclarecimento faz com que se transmita uma ideia de impunidade uh, perante cenários de atropelos às liberdades de imprensa. Portanto, se me pergunta qual seria a solução para minimizar ou resolver este cenário, efetivamente seria uma ação enérgica do Estado para identificar e responsabilizar os promotores destas civícias.
2: Este ano, comemora-se também o 30 aniversário da declaração de Vinduque sobre uma imprensa livre, pluralista e independente, que resultou em 1993 na adoção pela Assembleia Geral da ONU do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.
0: Da há ainda gestores públicos e privados a se recusarem a partilhar informação com os jornalistas
1: e o caso concreto é mesmo na província de Inhambã. Note que esta é uma clara violação dos direitos da liberdade de imprensa.
14: Segundo os jornalistas, alguns gestores de entidades públicas e privadas consideram favor partilhar informação com os escribas, o que condiciona o desempenho da classe.
5: Queremos pedir esta compreensão e dos que eh, dão a informação, os jornalistas, para perceberem que dar informação não é favor, mas sim uma obrigação, porque os profissionais de comunicação social fazem-no justamente porque são os porta-vozes do povo, são eles que levam a informação do povo, tratam e depois devolve a informação já trabalhada.
14: Os jornalistas lamentam a discriminação insistentes para com alguns órgãos de comunicação social, sobretudo os privados.
5: O fornecimento da informação para os escribas na província de Iamban continua um desafio. Uh, sabemos nós que existem uh, oportunidades uh, de forma desigual. Uh, instituições, principalmente do setor público, uh, podem sentir-se Satisfeita em termos de acesso à informação, mas é diferente quando nós vamos encontrar uma instituição uh, privada.
14: Alguns minimizam os problemas ao afirmar que a liberdade de imprensa em Ambani está a registrar ganhos assinaláveis. O que é necessário é sim, senhora, termos paciência e dirigirmos as fontes com respeito que que, que é necessário e mostrando a importância da informação que nós queremos tirar, para disponibilizar ao público. Portanto, eu acho que este assunto de falta de informação, quanto mais tempo vai passando, as pessoas que detêm informação vão ganhar a consciência da necessidade de, de obedecer o que a nossa Constituição estabelece. Portanto, não há problemas, não sentimos problemas, particularmente aqui na Por seu turno, Daniel Chapo disse que o Conselho Executivo Provincial está disponível a trabalhar com os escribas de modo a facilitar o acesso às fontes de informação.
16: Apelamos à abertura de todos, como governo e, sobretudo, como Conselho Executivo, e a população em geral e a nossa sociedade, e instituições públicas e privadas... A disponibilizar a informação pertinente e atualizada para que o nosso público tenha domínio de que estamos a fazer e o que estamos a fazer, sobretudo na nossa província, para o desenvolvimento.
14: Estima-se que em Abbani existem 300 jornalistas no ativo, distribuídos em órgãos públicos e privados.
1: E ainda sobre a comunicação social... Os jornalistas dos órgãos de comunicação social na cidade de Maputo serão administrados a vacina contra a Covid-19.
0: Danissa, o processo está a ser gerido pelo Conselho Municipal da cidade de Maputo, com o apoio do Gabinete de Informação, Gabifo.
9: Jornalistas dos órgãos de comunicação social na capital do país vão, na próxima quarta e quinta-feira, receber a primeira dose da vacina Shield. Cerca de 700 jornalistas serão administrados a vacina de combate à Covid-19 nesta segunda fase do processo de vacinação. Este processo de vacinação que está a ser gerido pelo Conselho Municipal da cidade de Maputo será executado em sete postos de vacinação já identificados na capital do país. Mulheres grávidas com sintomas de Covid-19 e que estejam a amamentar não poderão ser abrangidas neste processo de vacinação contra a Covid-19. Os diferentes postos de vacinação estarão abertos para jornalistas das 8 às 14 horas. Temos,
4: a nível da cidade, sete pontos de vacinação que foram identificados, um por cada um dos distritos municipais. A nível do Distrito Municipal Camfumo, a vacinação vai decorrer no Centro de Saúde de Malhangalena. A nível do centro do Distrito Chamanculo, será no Centro de Saúde de Chipamanina no distrito de Camaxequen será no centro de saúde 1º de maio, Camavota será no centro de saúde 1 de junho, Camobucuane será no centro de saúde de Bagamoio, Catembe será no centro de saúde de Catembe e um, em Canhaca será no centro de saúde de Inhaca.
9: Gabinete de Informação apoia o processo para a identificação dos órgãos de comunicação na capital.
4: Esta atividade ela foi organizada com o apoio do uh, Gabinfo, uh, nós recebemos a lista de todos aqueles que são uh, os órgãos de comunicação que uh, trabalham a nível da, um, da cidade. E nós acreditamos que todos eles estarão uh, contemplados e é uma atividade que está a ser feita em conjunto para podermos abarcar todos aqueles que são os órgãos de comunicação a nível da nossa cidade.
9: A segunda dose da vacina será administrada aos jornalistas depois de oito semanas, ou seja, dois meses, período recomendado pelo Ministério da Saúde.
0: E seguimos com outras notícias. Os Serviços Distritais da Educação, Juventude e Tecnologia de Clemão incentivam os jovens já a submeterem os seus projetos com vista a garantir um financiamento e, assim, melhorar o seu nível de vida através do empreendedorismo jovem.
6: Várias são as iniciativas que têm estado a ser submetidas com vista a garantir um financiamento através de projetos juvenis para se garantir o bem-estar nas comunidades. O chefe Departamento Juvenil nos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de Climani, avança que a província teve na última edição um financiamento para a implantação de uma rádio através de um projeto inovador. Uma inovação tecnológica foi premiado e tivemos também jovens que tiveram prêmios de participação naquela edição. Portanto, encorajamos aos jovens para poderem se inscrever e participar. Nós, como distrito, conforme o cronograma das atividades de, 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 do prêmio Jovem Criativo, será durante o mês de maio a junho que vamos realizar a fase distrital. Havemos de apurar. Portanto, na próxima semana vamos anunciar o júri que irá orientar as atividades por forma que este processo seja justo e transparente e com isenção. Tanto nós como Serviço Distrital vamos apenas coordenar, haverá um júri independente que vai dirigir todo o processo até o apuramento de todos os candidatos do Distrito de Quilimane que seguirão para a fase provincial. Alguns cidadãos em Quilimane entendem que a iniciativa é bem-vinda e que isso vai garantir aquilo que é a flexibilidade de ideias por parte dos jovens para que esses possam expor os seus pensamentos e assim garantir um financiamento e fazer com que haja melhoria de vida ao nível das comunidades. Alguns cidadãos em Kilimane avançam que a iniciativa do governo é bem-vinda e é importante para garantir que os jovens sejam criativos em iniciativas que garantam o bem-estar das comunidades. Muito mais gostaria que fosse o empreendedorismo. O empreendedorismo na área de... Não era de abrir mais o cojo, O autoestima do, do, do,
5: dos jovens né, a trabalhar na, nas águas, nas pescas e buscando algo
6: para poder pôr no mercado, né, algo mais criativo.
5: Sim, eu me sinto mesmo muito lisonjeado. E se eu tivesse a oportunidade mesmo, eu iria concorrer e. Convido também outros jovens para também uh, aderirem a este, uh, a, este, a este projeto. Ao
6: nível do distrito de Kilimane, está sendo constituído um júri para a avaliação das propostas que estão sendo submetidas a fim de garantir uma maior fiabilidade no processo de seleção.
1: E no cômodo criminal foi detida uma mulher acusada de tentar matar a sua própria filha com recurso a veneno. O caso deu-se no bairro, 16 de junho, na cidade de Chimoio.
16: Uma tentativa de homicídio que redondou num fracasso. Esta mulher teria convidado a sua filha para lhe fazer companhia. A filha de apenas 16 anos de idade veio da província de Sofala. Foram muitos momentos de alegria vividos entre mãe e filha, mas a mulher já havia planificado o regresso da mesma. A falta de dinheiro levou a mulher a procurar um homem, por sinal maior de idade, para dormir com a filha. Daí foi consumada a violação. Passados alguns meses, veio a notícia. A menor engravidou. Para se livrar da gravidez, a mãe teria induzido a adolescente a tomar um produto químico, conhecido por raticida, veneno para matar ratos.
0: Nem queria matar, nem dei nada. Só que ela está esconder a pessoa que lhe disse a verdade e que fala. Envenenamento, na verdade, essa criança tomou sozinha.
16: A filha da mulher detida rebate e diz que a mãe pretendia tirar-lhe a vida porque o crime foi bem organizado, mas redondou no fracasso.
6: Ela disse para eu tomar aquele um porque se eu tomar aquele um comprimido, minha parrita ia sair e eu ia voltar na beira a estudar. Então, quando eu tomei, meu primo veio me chamar para eu dormir lá. Eu falei para meu primo, no Jair, eu passei mal no caminho, acordei no hospital. Quando eu acordei no hospital, me, me, me falaram lá, eu expliquei. Quando viemos aqui na esquadra, ela foi chamada, começar a negar tudo. Ah, essa criança não tem, ela que me deu. Porque no mesmo, no mesmo dia que eu fui lá, eu cheguei aqui em Chimoio e eu nem comprimido, não tinha, nem dinheiro não tinha. Era 18 horas, deixei meu telefone na pasta, voltei não encontrei meu telefone.
5: Então era
16: para dormir com o homem e conseguir dinheiro para regressar à beira?
6: Sim, era para isso mesmo.
16: A polícia deteve a mulher para que seja responsabilizada criminalmente.
7: é Para nos conduzir à detenção da mesma, foi quando, é, após ter estado cá, a menor... Pediu, depois das férias, pediu dinheiro de passagem de regresso à beira e porque a mãe não tinha, disse que ia arranjar. Durante esse processo, arranjou um homem para que se deitasse com ela ou seja, mantivesse cúpulas com ela mediante pagamento de um valor. Apelamos a todos para que evitem é, usar, ou seja, verdade por meios é, criminais como forma de resolver problemas. Várias são as formas é, de resolver qualquer que seja conflito e respeitem no seu todo aquilo que são os direitos da criança.
16: A mulher vivia no bairro de Matauquan, na cidade da Beira.
0: Três anos após a sua morte, membros e simpatizantes da Arnauma homenagearam esta segunda-feira a figura de Afonso de Acama. Esta
1: homenagem ocorreu na sua terra natal, no regulado de Mangunde, no distrito de Chibabava, na província de Sofala.
3: Uma cerimónia religiosa e visita a campo onde jazem os restos mortais de Afonso de Acama, marcaram as atividades de homenagem ao homem que liderou o maior partido da oposição moçambicana por quatro décadas. A 3 de maio de 2018 foi nesta data que Afonso de Acama perdeu a vida na Serra da Gorongosa. Sete dias depois, restos mortais do então líder de Arnamo foram sepultados aqui no cemitério familiar na localidade de Mangonde, no distrito de Xibabava, na província de Sofala. Passados três anos, membros e simpatizantes da de Renamo deslocaram-se para este ponto que é para homenagear a figura de Afonso de Acama. suf Mumad disse que um dos compromissos de Afonso de Acama foi a paz efetiva e uma verdadeira reconciliação nacional tendo apelado os membros e simpatizantes da Renamo a unirem-se para o alcance deste desiderato.
9: Mais do que chorarmos a ausência física do nosso pai, devemos olhar para este longo percurso como uma biblioteca que nos ajuda a fortificar o nosso partido. Não choremos antes, pelo contrário,
3: inspiremos na sua dedicação e determinação para juntos prepararmos as eleições. Elias Jacama e Marceta Jacama Irmão e filho do então líder da Arnamo, reconhecem que não é fácil seguir os passos de Afonso de Acama, mas acreditam que a atual liderança desta formação política tem feito a sua parte para manter
14: os seus ideais. Façamos o esforço para que não esqueçamos e que todos juntos vamos nos juntar ao Afonso Macacho Marcelo de Acama para que os seus ideais, de facto, sejam seguidos.
4: Não é fácil dar continuidade na íntegra daquilo que o outro fazia. Sempre há certas fragilidades, porque cada um tem seus pontos fortes e fracos. Não é? Acredito que o partido está a
3: conseguir levar isso a um bom caminho. Algumas das destacáveis figuras da de Renamo falam também da necessidade de haver união no seio do partido como forma de imortalizar a figura de Afonso de Aquema para a conquista do poder político, que era um dos seus grandes objetivos.
5: Uh, sentimos que a Arnamo tem que fazer mais. Tem que fazer mais, porque o saudoso presidente, até a sua morte, a estava numa posição em que uh, tem que se manter uh, com tendências de aumentar, porque o objetivo da Arnamo é conquistar o poder político
12: que ele continua vivo nos corações de todos nós. E não há ninguém que vai permitir que nada
0: desmorone. Por isso é que estamos todos os dias a ir trabalhar, todos os dias em pé, todos os dias a lutar para que o partido esteja firme, coeso, unido e forte.
3: No fim da cerimónia, o presidente Arnama, Ousufo Momad, ofereceu esta viatura ao Regulo Mangund, pai de Afonso Djekama.
1: A pandemia da Covid-19 provoca escassez de fármacos. Enquanto isso, Moçambique registrou
0: mais 394 recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. A saúde
1: mental está em causa para quem precisa por conta da escassez de fármacos. Adelaide, a pandemia da Covid-19 é apontada como a principal causa da escassez de medicamentos nas farmácias e hospitais do
8: país. Nélia Coça, uma das filhas da dona Hermínia, é quem tem a missão de cuidar da mãe. Há 10 anos que a sua progenitora foi diagnosticada com uma perturbação mental e de lá esta parte... Tudo nesta família mudou uma situação que vê se agravar com dificuldade no acesso aos fármacos.
12: Sim, problema de medicação sempre foi difícil. A gente quando vai para o hospital, nas consultas, pode marcar uma receita. Posso chegar lá na farmácia do, do hospital, eu conseguir duas receitas. A terceira receita dizerem que não tem.
8: E quando não tem, deve recorrer às farmácias privadas. Aqui, conta as condições financeiras.
12: Enquanto essa terceira receita é essa mais cara, quando a gente vai nas farmácias, dizem um valor que a gente não consegue. Sim, sempre, sempre tem sido isso. A gente vai sempre nas farmácias, nos diz um valor que não vai de acordo com as nossas condições. É muito difícil. E os medicamentos que a gente encontra lá sempre, são, é um medicamento que... Se por acaso eu ir para a farmácia perguntar, é normal me dizerem que está a 100, está 50. Já a receita que falta sempre está malta está 1.000, 1.500, 2.000. É muito difícil por causa disso.
8: Sem dinheiro, as alternativas são
12: escassas. É muito difícil aqui em casa, principalmente para mim, que cuido dela. Ela não dorme, fica... Falta de sono, incomoda-se, a receita não está completa. Porque ela fica muito mesmo incomodada, ela sofre muito, ela fica magra. Essa doença é muito difícil mesmo, muito difícil. A gente não dorme às vezes aqui em casa por causa dessa doença, que lhe incomoda muito. Ela às vezes fala coisas que não existem, por causa dessa receita que a gente não consegue comprar.
8: Segundo revela Nélia, os medicamentos começaram a escassear desde a clusão da pandemia da Covid-19 no país, e com ela, vieram os problemas.
12: Antes, não posso mentir, minha mãe ficou muitos meses estando bem, mas medicando. Mas agora, ela está sempre com recaída. Às vezes ela medica, mas aquela recaída sempre acontece. Às vezes eu consigo medicamentos completos, mas ela volta a ter recaída, por mais que ela
8: me diga. Devido a uma série de crises, originadas pela falta de alguns medicamentos, o internamento no Hospital Psiquiátrico de Infulen passou a ser mais comum para sua
12: mãe. Várias vezes. Era normal em um mês ela ficar incomodada. Eu era normal em um mês eu lhe acompanhar para o Hospital Psiquiátrico. Eu lá explicar, minha mãe não está bem. Ela ficar duas semanas, outra semana dizer, sua mãe está, está em alta. Eu a levar, eu a perguntar, que tal ela? Ela já está melhor. ela sempre dizem sim, sim, sempre foi assim. Ela ficar enregaída de novo, eu a acompanhar. Mas o difícil está em medicamento. Porque mesmo agora, minha mãe acaba de sair do, do hospital, ela ainda não fez o mês. Acho que faltou uma semana para perguntar o mês, quando ela estava lá. Faltou o medicamento, eu só consegui comprar a metade porque está caro. Não consegui comprar todos os medicamentos completos, só consegui
1: comprar metade. E passamos a atualizar os dados da Covid-19. Moçambique registrou mais 394 recuperados, levando para 67.325 o cumulativo. E tem cumulativamente 3.353 internados e 38 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem cumulativamente 70 mil casos positivos registados, dos quais 69.684 são de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 335 amostras, das quais 16 revelaram-se positivas. Todos os casos hoje reportados tem nacionalidade moçambicana. Nas últimas 24 horas, o país não notificou a ocorrência de óbitos da Covid-19, mantendo-se as 815 vítimas mortais. Neste momento, o país tem 1.856 casos ativos devido a esta pandemia viral.
0: Continuamos a olhar já a saúde desta feita na província de Manica, onde até o final desta semana... Mais de 100 pessoas devem beneficiar da campanha para a correção da físsula labial palatina.
16: A fissura palatina é uma má formação do lábio superior que também pode atingir o seu da boca. Resulta do desenvolvimento incompleto do lábio ou do palato durante a formação do bebê. Em Manica, estima-se que a cada 200 nascimentos, uma criança apresenta uma fissura. Maria, de apenas 7 meses, vai passar pela primeira operação.
5: Porque não fica bom com criança com problema como aquela aí, boca assim, é fica muito feio.
16: O pequeno Shelton, de 8 meses, foi o primeiro a ser operado. A fissura lábio-palatina gera impacto na fala, na alimentação e até na respiração. Ela pode levar o paciente ao isolamento social. O exemplo é da Eduarda Macario, mãe do pequeno Shelton, que diz que o seu filho era discriminado no seu bairro.
12: Muitas pessoas nem lá no bairro já vão falar muito mal. Agora gostei disso aí. O que fez? O
5: que falavam lá no
12: bairro? Ela a falar que ah, isso aqui nasceu a criança dele. Desde do mundo nunca ouvimos esse tipo de criança. Ela fala muitas coisas, não vai estudar. Se lá na escola vai ser ridículo. Nem sei, isso. Deus me manda.
16: A equipa atende quatro províncias, sendo duas da região centro, que são as províncias de Sofala e Manica, e duas da região norte, que são as províncias de Niassa e Cabo Delgado. E neste momento a campanha está a decorrer na província de Manica, sendo no hospital provincial de Chimonho.
17: Tem havido uma, um trabalho por parte dos colegas desde a Direção Provincial de Saúde até os distritos faz-se mensagens eh, através das campanhas eh, as campanhas que vão fazer atividades eh, brigadas móveis usam-se também os, os agentes polivalentes elementares que são os apes eh, e, a, e a ideia de facto é tentar fazer chegar a mensagem à comunidade para que as pessoas saibam a necessidade, a possibilidade de ser, de, ser, de beneficiarem dessa cirurgia. A campanha não
16: só visa devolver o sorriso das crianças, ela também é feita nos adolescentes, jovens e adultos. Celso Jorge, de 23 anos de idade, veio do distrito de Makati, mal que ouviu falar da campanha, não pensou duas vezes, decidiu escalar ao Hospital Provincial de Chimoio para a operação, deitado na cama, aguarda pela cirurgia.
17: É, temos também adultos, Aparecem adultos, como vocês sabem, nem, todas, nem todos os doentes eh, sabem que é possível beneficiar desta cirurgia corretiva e acabam convivendo com este defeito até a vida adulta. Não é? Por exemplo, na lista de hoje temos um doente com 23 anos.
16: Só esta segunda-feira, mais de 20 pessoas já foram operadas com sucesso.
0: E no próximo bloco, sete pessoas
1: morreram no Afeganistão em consequência de uma explosão. Veja, ainda a República Democrática do Congo declarou hoje o fim do 12º surto de ébola na história deste país. Nós voltamos dentro de instantes.
0: A vizinha África do Sul recebeu ontem a sua primeira remessa da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. A África do Sul recebeu na noite de domingo, no aeroporto internacional Oliver Tambo de Johannesburg, mais de 325 mil doses da vacina da Pfizer. O país espera receber cerca de 4,5 milhões de doses da vacina dupla até o final de junho. A África do Sul retomou a administração da vacina única da Johnson Johnson aos profissionais de saúde, aos 28 de abril, após uma pausa de mais de duas semanas, devido a preocupações de que ela pudesse estar ligada a casos de coágulos sanguíneos. A vacina Johnson Johnson foi a única injetada no país desde que a vacina AstraZeneca foi suspensa em fevereiro. A próxima fase do lançamento nacional, que incluirá pessoas com mais de 60 anos, deve começar a 17 de maio. De acordo com os Centros Africanos para o Controlo e Prevenção de Doenças, a África do Sul registrou no domingo 1.222 novas infecções por coronavírus e 11 mortes relacionadas nas 24 horas anteriores.
1: A República Democrática do Congo declarou hoje o fim do 12 surto do ébola na história deste país. O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo declarou nesta segunda-feira o fim do 12 o surto do ébola. A epidemia causou seis mortos, num total de 12 casos na província oriental do Kivo Norte. Segundo o ministro da Saúde congolês, Jean Jacques Mbongane, a epidemia foi influenciada pela expansão da Covid-19. Este último surto foi declarado em 7 de fevereiro e contou com casos em quatro cidades da região de Kivo Norte. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a análise da sequência genética indica que este surto está relacionado com o que durou dois anos e ocorreu nas províncias do Kivo Norte e Ituri entre 2018 e 2020. A décima epidemia de ébola na República Democrática do Congo, que matou pelo menos 2.280 pessoas. Por sua vez, a Organização Mundial da Saúde relatou hoje, através da rede social Twitter, o fim deste último surto e felicitou a todos os envolvidos na luta contra a doença. Uma semana após este surto ter sido declarado, o Congo lançou oficialmente a campanha de vacinação contra a doença contagiosa, que é transmitida através do contacto direto com sangue ou fluidos corporais contaminados de pessoas ou animais.
0: Pelo menos sete pessoas morreram em Cabul na sequência de uma explosão de um caminhão de tanque carregado de gasolina. O incêndio provocou cortes de energia em algumas partes da capital afegã. Os petroleiros que estavam estacionados pegaram fogo, causando a morte de sete pessoas e ferimentos a outras 14. Ainda não são conhecidas causas da explosão, numa altura que a cidade permanece em alerta máximo, com oficiais a preparar-se para ataques do Talibã, insurgente devido à presença contínua de tropas estrangeiras no país. Duas fontes de segurança disseram que acreditavam que a causa foi o foguete do Talibã, Disparado na área, no entanto, o porta-voz do Talibã negou o envolvimento. Tariq Arian, porta-voz do Ministério do Interior, disse que ainda estão a investigar a causa do incêndio. O Talibã disse que o anúncio do presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, no mês passado, de que as tropas americanas partiriam até 11 de setembro, viola o acordo de 2020, sob o governo de Trump, que ofereceu um prazo de retirada a 1 de maio.
1: E três pessoas morreram e outras foram hospitalizadas depois que um barco virou e se partiu em águas agitadas perto da costa de San Diego. O naufrágio ocorreu durante uma suspeita operação de contrabando de pessoas. Salva vidas, a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América e outras agências responderam por volta das 10 horas locais após relatos de um navio naufragado nas ondas perto da península acidentada de Point Loma, de acordo com o Departamento de Bombeiros de San Diego. As autoridades disseram que o grupo estava superlotado em um cruzador de cabine de 12 metros, que é maior do que os típicos barcos de estilo panga de madeira de teto aberto frequentemente, usados por contrabandistas para trazer pessoas ilegalmente do México para os Estados Unidos da América. Eles acreditaram que todos a bordo foram presos imediatamente. Mas as tripulações dos barcos e aeronaves continuaram a vasculhar a área por várias horas em busca de outros possíveis sobreviventes. A Patrulha de Fronteira anunciou na sexta-feira que a polícia está a aumentar as operações para interromper o contrabando marítimo na costa de San Diego.
0: Enquanto isso, a polícia disparou canhões de água e gás lacrimogéneo no Parque de Bruxelas, uma medida que serviu para acabar com uma festa projetada para desafiar as regras de distanciamento social. A multidão, composta principalmente de jovens, respondeu a um post no Facebook que anunciava a festa não autorizada. Aconteceu o um mês depois que a polícia liberou duas mil pessoas que se reuniram no mesmo parque, Bois na Câmara à festa, um evento que começou como uma piada de 1º de abril. O um evento seguinte, Born to, um dia tradicional de manifestações. Foi realizado uma semana antes de o governo belga permitir a abertura de esplanadas de cafés e bares e permitir que grupos de mais de quatro pessoas se reunissem do lado de fora em um relaxamento das regras da Covid-19. Outros participantes questionaram a resposta da polícia à reunião não autorizada. Depois de um início tranquilo com grupos gritando liberdade, a polícia anunciou nas redes sociais que os participantes não estavam a observar as medidas de segurança pública e que iriam intervir. Muitas pessoas não usavam máscaras, uma exigência em qualquer lugar público da capital belga. Seguimos para um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país: Peba 30 de máxima, Lixinga 22 de máxima, Nampula 25 de máxima. Seguimos para o centro do país: Tete com uma máxima de 29, Quelimane 26, Moio 25, Beira 28.
1: Na zona sul, a de Máxima poderá registrar 29, a cidade de Inhambane 27, Xeixai 25 de Máxima é a previsão e Maputo Cidade Capital de Máxima poderá registrar 28 graus Celsius. E no desporto, o representante da província da Zambésia no campeonato nacional, o Moçambola, o Majedje de Mocuba, treina a todo o gás para garantir bons resultados nas próximas competições e tem como meta vencer o todos os jogos a serem realizados na província.
6: O diretor provincial de emprego, juventude e desporto na Zambésia, José Lobo, acompanhou um dos treinos da coletividade no campo de ferroviário de Climane e pediu melhores resultados que exaltem a província da Zambésia.
18: Então, nós temos que mudar a nossa mentalidade. eu senti que não havia muita crença. Espírito de equipe não estava a existir nesses primeiros quatro jogos. isso não existiu, meus queridos. Meus, meus queridos, nós temos que lutar por uma justa causa, que é a província. Temos que pôr a província no coração, uma djeja no coração. E esse povo está a sofrer dia e noite. E as condições só poderão melhorar se realmente os frutos aparecerem. Se aparecerem bons resultados, meus queridos, mesmo sem pedir, as pessoas de boa fé, as pessoas que gostam, não de uma do desporto, em particular o futebol, há de vir apoiar, porque vocês estão a representar a província. E nós temos que marcar a diferença e começar a partir desse jogo contra a Costa de Sol. Não é para empatar, é para ganhar. Temos condições, está aqui é o Rico, jogador experiente. Temos que marcar a diferença, meus queridos. A missão dos jogadores é vencer, vencer e continuar
6: a desfilar na fina flor do Campeonato Nacional, o Moçambola. A equipe de Matias de Mucuba, aqui na província de Zambeza, diz estar a trabalhar amplicamente de forma a garantir aquilo que são os bons resultados e assim fazer com que a comunidade desportiva possa então angariar aquilo que são os desejos que é de vencer e continuar a permanecer no Moçambola. O diretor do clube avança que a equipe já cumpriu com todo o protocolo sanitário e que neste momento está sendo levado a cabo uma série de intervenções com vista a garantir que os próximos jogos sejam todos para vencer. Daquilo que foi para nós retomar o Tala Moçambola, mas já cumpriu. pode ver, fim de semana, todos e todos os jogadores do staff já receberam as vacinas que não estava contemplado e Nós acabamos dispensando o adjunto treinador não porque mau resultado, mas mau entendimento dentro da de coletividade. O treinador principal Manteu, que é o Vitor Muxanga. E acabamos recorrendo à província, né? que é o treinador junto, que é o Mister Jarder, que estava aqui, mas hoje ele está, está com outras missões lá, em Mucuba, ele ficou, porque ele acabou, acabou, acabou apanhando a gestão ontem, a vacina hoje, essa manhã. Então não podia viajar com a equipa. Ficou para repousar para amanhã tomar com o grupo. É o Mister Jardim, o único que se, 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 se enquadrou na, na equipa técnica. O clube desportivo Majed de Mucuba tem estado nos últimos dias a trabalhar nos aspectos técnicos e táticos com vista a garantir uma melhor prestação em todas as jornadas.
0: Adeptos do Manchester United entraram em confronto com a polícia. Os incidentes surgiram num dia de protestos de milhares de adeptos contra os proprietários do clube, na sequência da sua participação nos planos polémicos, agora abandonados, de formar uma Superliga Europeia. Os protestos no Laura Hotel e no All de Trafford resultaram no adiamento do jogo da Premier League com o Liverpool. Os jogadores da United foram eventualmente autorizados a sair, pois os fãs que protestavam se dispersavam. As autoridades disseram que duas polícias ficaram feridos depois que torcedores de Manchester United protestaram em Old Trafford contra os donos do clube. Uma operação de limpeza começou na noite de domingo, depois que milhares de torcedores protestaram do lado de fora do estádio. Centenas deles conseguiram arrumar o campo, invadiram o renovado e os camarotes corporativos. Houve confrontos entre torcedores e a polícia do lado de fora do estádio e no hotel do clube Manchester United, onde os jogadores assistiam de dentro. O Fala Moçambique fica por
1: aqui. Muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a estar juntos amanhã à mesma hora. Continue a acompanhar a nossa programação. Fique bem.